0: Bueno, aquí estamos en el podcast La Sacó del Estadio, como diría Kenneth Garay, La Sacó del Parque porque claro, en Estados Unidos dicen es parque, el parque, el ballpark, parque de pelota. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en el episodio de hoy, 28 de enero de 2020. Estamos con Dani Marulanda en el Retiro Colombia. Kenneth Garay está en los Estados Unidos. Yo soy Andrés Nieto en Providencia, aquí en Santiago de Chile. Y vamos a estar en estos 20 minutos contando historias del deporte. Quiero saludar primero a Dani Marulanda hoy porque tenemos que hablar del Abierto de Australia, donde hoy Roger Federer salvó varios eh, match Point. No sé si usted vio el partido, las cómo están las ojeras de Dani Marulanda, Roger Federer, que ha ganado en el día de hoy, y también ganó Novak Djokovic, le ganó al canadiense Raonic en un tremendo partido en cuatro sets, donde... Iba como una bala Raonic y hoy Djokovic le dijo, no señores, aquí estoy yo y lo mismo Federer que se van a encontrar ahora en semifinales. Hola Dani, en el Retiro Colombia.
1: Hola Andrés, saludos muy especiales para Kenneth. Le cuento que hoy estoy en Medellín, en un día bastante soleado, muy agradable la temperatura, porque nos estamos reuniendo acá varios periodistas en Ajá. un encuentro de amigos de los podcasts Oye, estoy ah, sorprendido de ver la cantidad de compañeros, amigos con los que hemos trajinado en medios. ¿Y acá todos hacen podcast acá. ya? Ahora estamos ahora involucrados en el podcast. Sí, señor. Me qué diga, interesante. No, no pero me mucha, gente mucho. Ex, mucha gente ex-RCN. Sí. Gente de, que ha sido corresponsal en Caracol Televisión. Cuente, ¿qué colegas sacos, andan por ahí? Cuéntenos. Ninguno...
2: Ninguno gana lo que ganamos nosotros con este podcast, ninguno.
0: Pero usted dice de, 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 de todo, cariño. De <ríe> todo, de todo, de todo. Estamos de cariño, en lo de la monetización, Kenneth, estamos trabajando en el tema. De, ¿vale? ca no,
2: de cariño, de plata, de amistad, Ay, de, buena de buena onda. To, to, yo a ustedes los tengo aquí en el corazón siempre. No, no pero
0: loco. ¿sabe qué me alegra más a mí? que Ahora que estamos en este podcast, que ya llevamos casi 200 episodios, que ya llevamos un tiempito en esto, y es que esto se está popularizando y que el podcast cada vez va a ser más frecuente y todos lo van a tener más cerca a sus posibilidades, es decir, usted en el celular, todo el mundo ha sí. metido en el celular ahora tener un podcast dirigido a personas que le interesen como nuestros oyentes, el deporte americano o los deportes del mundo o el fútbol mundial, un, tienen la oportunidad nicho. todos los días exacto, hoy, el nicho hoy, hoy,
2: no, hoy, no, hoy ya no hay audiencia general, hoy todos somos un nicho o sea, claro. el, el público general que existía antes, cuando los medios eran limitados, ya no existe. Ya claro. todo es un nicho. Por eso, es que usted bien lo decía, Andrés, en uno de estos días, uh -huh. en Colombia, por ejemplo, el RCN tiene podcast de todos y cada uno de los equipos.
0: Claro, ya.
1: Los, los
2: Digo, hablo, hablo,
1: de hablo, hablo de equipos de sí. fútbol. Uh -huh, y precisamente, claro. acá el invitado hoy, desde Bogotá, es Sebastián Heredia, el encargado de todo el podcast de RCN que sí. precisamente se está dirigiendo acá en una charla con todos los colegas para ah, todo qué ese bueno tema con eso, Sebas. Todo y, No y, y me y, sabe no. que me complació mucho ver al señor Juan Guillermo Montoya, yo no sé si ustedes lo recuerdan, él fue además de presidente de Atlético Nacional, mucho tiempo trabajó en Caracol Radio Entonces, y ahora, el director de noticias o sea, siempre, de Caracol. Sí, señor, aquí también está acompañando, o sea, esto es desde claro, gente que apenas claro. se está empezando en medios hasta gente que tiene mucha experiencia todos ya involucrados bueno. en este maravilloso mundo del podcast
0: bueno, ahí está el podcast ya está al alcance de todos, con solo un clic y así les contamos lo que pasó entonces en el tenis de Australia Dani Marulanda
1: pues Andrés y que a mí sí me preocupa es el tema de la ATP, que pensará que estamos en el 2020 y que el primer Grand Slam de este año nuevamente vamos en una semifinal a Roger Ferrer y a Nova Djokovic está bien sí. que tienen un talento súper exquisito. Podemos darle muchos calificativos. Sí. Pero mi pregunta es, ¿estas nuevas generaciones, las generaciones de las tablets, o sea, están sí. invirtiendo su tiempo y sus dedos, sus manos, su cerebro... La generación en del podcast. Sí, sí, porque realmente... O sea, en ese torneo se esperaba más de Tsitsipas, más de Medvedev, ya se despidieron del, del torneo. Solo nos sí. queda a ver qué pasa con Tim y con Esperet mañana.
3: Sí. Pero realmente
1: yo creo que Ferrer a los 38 años a mí me parece algo ilógico en el tema deportivo que todavía esté figurando a estos niveles y yo no sé si la ATP eso le preocupará a futuro, porque sí. va a ser muy abrupto el cambio generacional cuando se retiran esos
0: tres monstruos
1: lo sí. que vaya a pasar de ahí sí. en adelante con el tenis.
0: Pues un poco lo que se está viviendo ahora, cuando estamos buscando los de la Next Gen, y usted se ríe cada vez que hablamos de la próxima generación y vemos que ahí por ahí puede surgir uno, y hablamos de Medvedev del año pasado cuando llegó a final de Wimbledon y decía este va a ser, no, o va a ser Tim, o va a ser Sissipas, no, es que es un poco también en sintonía con lo que es la juventud de hoy, los millennials y los centenials. Nos estamos hablando de tres monstruos, Nadal, Djokovic, totalmente concentrados en su carrera, unos verdaderos profesionales, hasta que uno de ellos sepa que esta es su carrera, su vida, su futuro, ellos van a llegar a, porque tienen talento, sí. mire que Kyrgios ya se están rutando, ya está dejando de ser un poquito disciplinado, ya deja de hacer tanta patanería en una cancha de tenis, y ya tuvo un partido decente con Nadal. Así que esperemos, a ver, esperemos, pero puede ser un poco lo que pasa en el circuito femenino, ¿no cree usted, Dani? Ah. Que hay mucha irregularidad y cualquiera puede ser número uno.
1: Sí, y que lo ha comentado, lo que se ve en la rama femenina es que no hay una número uno con no solo en el tema deportivo, sino mediáticamente, pero ayer estuve muy pendiente de las declaraciones después de haber ganado a Slibari y pasar por primera vez a las semifinales del Abierto de Australia de su país. ¿Qué dijo? Porque es actualmente la número uno del mundo. Y sea que yo la noté más destensionada, entendiendo más de acercarse a los medios, un poco más jocosa la entrevista. Incluso ella pidió que la entrevistara no Jim Courier, que es normalmente el que hace todas las entrevistas en el Abierto Australiano, sino que fuera su compañera de equipo del agua, porque hace dobles con ella. Fue más uh -huh. relajada la, la nota, la gente se reía, obviamente, en las tribunas. Y contaron la anécdota del año pasado. Estuvo Tiger Woods en Australia en un torneo, obviamente, de, la, de los presidentes cuando se enfrenta el resto del mundo contra Estados Unidos. Y Ashley la invitaron a ese evento
3: y pusieron Ajá. un green
1: en medio del agua y resulta que Tiger le pega la bola y la tira al agua. Mientras que Ashley Barry le pega la bola y la deja en el green. O sea, mostrando esa destreza de que ¿Qué? estuvo en el baloncesto, estuvo en el golf más joven y que casi le dice adiós al, al tenis. Ella estaba, no estaba muy obsesionada por jugar tenis, pero cuando empezó a ganar y ver que es ser número del mundo, le dio a dar muchas veces muchos réditos, pues ahora sí. se está encaminando como para hacer realmente una número uno que trascienda en el ámbito de la WTA.
0: Bueno, y seguimos ligando el tema del tenis con el baloncesto y con Kobe Bryant, más exactamente, porque hoy, al momento de ganar Novak Djokovic en cuatro sets que le ganó a Raonic, no sabía yo que eran muy amigos. Hoy se lo contaba John McEnroe en esa famosa entrevista después del partido, hablábamos mucho, se contaban... Eh, Momentos muy importante Dice Djokovic que fue su inspiración. Y además tuvo un detalle bonito: en su indumentaria ya tenía inscritas las iniciales de Kobe Bryant, KB y los dos números, el 8 y 24. Y así va a jugar, ojalá hasta la final del próximo domingo en Australia, donde se van a enfrentar. Número 50, enfrentamiento entre Djokovic y Federer. Pero Djokovic, gran amigo de Kobe. Y con Kobe, tenemos que saludar a Kenneth Garay, ahora sí informa para que nos cuente más historias de Kobe, qué más ha pasado en las últimas 24 horas, y me imagino que eso va a ser un tremendo homenaje, tributo, de este día que le van a hacer a Kobe Bryant en los Estados Unidos. Kenny, en Bristol, ¿qué ha pasado con Kobe?
2: Un fuerte abrazo, mi estimado Andrés Nieto Molina, y también a Dani. Eh, qué bueno que Dani está reuniéndose con todos los podcasters y que definitivamente eso esto del podcast va poco a poco creciendo, o poco a poco no, qué digo. A pasos oh, ya creciendo. Exacto. O sea, ya estamos aquí. Algún día Andrés me llamó y me dijo eh, ¿Ustedes qué están haciendo con podcast? Y, y yo prácticamente me reí. Yo le hablaba de archivos, de audio, y él me
1: corregía, sí. y en
2: fin. Y ahí vamos. Eh, a Eso ver, es. El tema COVID.
3: Uh -huh.
2: Uno se levanta y sigue siendo difícil de asimilar. Pero hay que entender una cosa. Eh, la página hay que pasarla. Seguirán sí. los homenajes póstumos pero la vida tiene que continuar. Eh, decía Shannon Sharp, el exjugador de la NFL, el comentarista de Fox, algo muy cierto, pero me gustó la manera como lo expresó ayer. Eh, esa es la cita que no podemos cancelar y a la que todos tenemos que ir. ¿eh? Claro. Esa no la podemos evadir. Eh, con esa cita eh, nacemos todos, simplemente que pues, se nos olvida en el vértigo de la vida y, y, y tratando de, de hacer las cosas bien todos los días. Eh, el hecho es que la NBA
0: canceló el partido de hoy entre los Lakers y, sí. y los Clippers de Los Ángeles. Que este pensábamos, el... Kenneth, perdóneme, que ayer Dani Marulanda lo decía en el podcast de ayer, que podía haber un homenaje dentro del juego, muchos homenajes. Pero creo que van a ser algo mucho más preparado, algo como lo que pasa. ¿Se acuerdan cuando murió Arita Franklin? Que se demoraron una semana decidiendo.
2: Arita Franklin, exactamente. Sí. Es que,
0: es que, ojo,
2: eh. Eh, ayer, cuando lo dijimos, aún no se había presentado el comunicado oficial de la Liga. Eh, uno entiende, aunque yo también soy de los que entiendo que hay que seguir y que si se jugó el domingo, que sucedió eso, pues hombre, hay que seguir jugando el, el, el lunes, el martes y todos los días. Y así lo hubiera querido muy seguramente Kobe Bryant. Lo cierto es que no juegan esta noche los Lakers y los Clippers de Los Ángeles. Eh, y anoche, por ejemplo, en el Media Day, en el Día de los Medios, ya tradicional, pero que hace unos años, desde hace unos años se hace en horas de la noche con la gente pagando para ver cómo entrevistan a los eh, equipos del Super Bowl. Pues anoche en el Día de los, Menios, eh, de los Medios se le hizo un homenaje, eh, minuto de silencio a Kobe Bryant. Lógico, vendrán muchos homenajes toda la semana del Super Bowl. Ayer los equipos, entre ellos el, el Miami Heade y el Orlando Magic, aceptaron la penalidad de 24 segundos. Eh, una cada uno, para recordar a Kobe Bryant, así pues que los homenajes póstumos continúan sí. y, y, lo que, y lo que nos tiene pensando en, en qué hará la NBA, porque como usted dice hay tiempo de preparación, no es este fin de semana, sino el próximo, cuando se juegue ya, ¿sí? el partido de las estrellas de la NBA
1: sí. Kennedy, Usted estaba reseñando el tema del día de la prensa, porque como ahora es de noche hombre, aquí hay dos situaciones que surgen, una es el tema de circo que se ha vuelto ese día de la prensa y el otro es que realmente son unos magos todos los señores de la NFL. Porque ¿a quién le podía caer en la cabeza que la gente estaba dispuesta a pagar 25 dólares para ir a ver unos periodistas preguntándole a los jugadores en un Super Bowl? Y yo creo que por fin se llenó el estadio de los Marlins. ¿O no fue así, Kenneth? O sea, sí, sí, sí. Es ah, una locura lo que pasa sí. en el día de la prensa, pero ya con el público cercano a los jugadores. Y
2: A mí me tocó la primera vez que le abrieron la puerta a, a los lo
1: sí, en, 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 sí, exacto
2: hay que entender una cosa esa primera vez lo hicieron de día y la gente fue y después ya lo cambiaron a la noche y la gente siguió yendo, yo en un principio pensaba que la gente no iba a pagar para ver simplemente desde la distancia desde las gradas cómo los jugadores mmm, le dan su disponibilidad a la prensa y los no sí. entrevistan y demás pero la gente paga y se mete en el cuento sin sí. problema
1: Ayer habían 40.000 boletos e incluso reventa para la gente asistir al estadio de los Marlins y ver ese acontecimiento para ellos de ver los jugadores allí como son entrevistados. Pero decimos que en ese tema es muy importante el mercado que es la NFL. Pero el tema del circo es, recordemos que, en el que por ejemplo una vez una chica reportera de México fue vestida de novia y en la rueda de prensa de ese día en el Super Bowl le preguntó a Tom Brady por favor cásate conmigo y obviamente <risa> consiguió muchos likes porque las generaciones de ahora viven pendientes de eso. Pero realmente el, el periodista conservador, el que va simplemente a analizar, pues realmente lo toma como un circo. Y ayer a Polo, por ejemplo, le preguntaron que cuál era su pasta preferida, como obviamente tiene ancestros italianos. Entonces, claro. prende las, esas declaraciones. ¿El pene? Sí.
3: ¿Cuál sería? ¿El
1: fettuccini o el pene de <risa> ¿O, la o, o los radiolis. No, sé. o no la yo, creo la, yo
2: creo que fue la putanesca.
1: Ajá. pero me llamó, ¿sabe cuál? me pareció un bonito detalle, hay unos chicos que tienen la NFL que se llama Play 60 como jugar eh, para el desarrollo de los niños y la NFL siempre apoya este, este proyecto y uno de esos sí. chicos, un adolescente, estuvo anoche como si fuera un periodista y le preguntó a Patrick Mahomes y la pregunta fue yo quiero ser como usted entonces Patrick Mahomes simplemente sonrió le dijo que muchas gracias por la pregunta y le repostó, o le repostó diciéndole que le gustaba mucho el corte de caballo que tenía el chico, que era re realmente muy parecido al de Patrick Mahon. O sea, eso es lo que pasa en un día de la prensa donde tratan, yo no sé si ya hacer las cosas más familiares o más cercanas al público.
2: No, a ver, hay una cosa que queda clara Andrés y Dani. Sí. Eh, yo nunca tuve problema con eso porque creo que el Super Bowl da para un día así. Uno solo. Es que es, es, que es el sí. día en el que se inicia prácticamente la semana. Eh, sí. Y en el Super Bowl debe haber espacio para todos. Mm, me parece que, que los tabloides, los medios amarillistas, entre comillas, los medios del espectáculo, deben tener su espacio en el Super Bowl y ahí lo tienen. Eh, evidentemente, la disponibilidad de jugadores de hoy, de mañana y demás, da como para pensar eh, que se va a hablar y generalmente se habla de manera mucho más seria ya, de la manera Bien. como, o mejor, eh, de, de la táctica, de, de la estrategia que se va a utilizar en el empatrillado. Bien.
1: Ayer, por ejemplo, todos los reporteros de canales locales de Miami que dan el estado del tiempo, todos estaban en el, en el evento. Obviamente hay por tomar la foto con los jugadores y, y, y en esa, esa clase de situaciones en cuanto a esta eventualidad. Es más, este Miguel Rojas, que es un jugador de los Marlins, también fue acreditado para entrevistar a los jugadores cuando él simplemente es un jugador de
0: grandes ligas con el equipo de Miami. Bueno, y Kenneth, que vivió en Miami... Eh... Y ya vivió Super Bowl. Es, la ciudad hace patas arriba, ¿no? La ciudad está totalmente volcada al Super Bowl, Kenny.
2: Sí, Andrés, pero hay una cosa, y no me deja mentir, Marulanda, y usted también vive en Miami eh, sí. y estuvo muy cerca del Super Bowl. Eh, Miami es, es una gran ciudad para el Super Bowl por el clima, por, sí. eh, por sí. eh, eh, la playa, por la manera como eh, se vive.
1: Y en esta la vida época, nocturna. La
2: vida, eh, todo eso es muy lindo.
1: Pero, pero todo es distante.
2: Sí, claro, pero si sí, sí hay una ciudad poco funcional para el Super Bowl es Miami. ¿eh? Eh, y eso y, y eso me queda claro. Eh, de los Super Bowl que asistí, hombre, yo me sigo quedando lejos, pero lejos, con Indianápolis.
0: ¿eh? Ah, bueno.
2: Y, y más futbolera,
0: donde hay traición. Toda la misma zona. No, 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 no. la misma no, no, zona. No está, toda no toda en toda la misma zona.
2: <risas> eh, exacto. Y, y Indianápolis tiene todo ahí mismo. Sí. ¿eh?
0: Oigan muchachos, ¿saben sabe
2: Indianápolis? Que están ¿Sí? acostumbrados a grandes eventos, porque todos los años hacen las 500 millas de Indianápolis. O sea, eh. y simplemente cambian, cambian de evento, pero tienen la capacidad, te, tienen todo en un mismo sitio. Eso es una
1: maravilla.
0: Bueno, Kenneth, mire cómo se sigue moviendo, hombre Dani Marulanda, del evento de podcasters. Ahora escuchemos, se fue a otro sitio, está como por el. Hard Rock en la ciudad de Medellín. Dani, ¿con quién anda? Bueno, hágale pues estamos acá en este podcast con el gerente de Trivets
1: Colombia, que es el encargado de manejar lo que tiene que ver con esa media maratón de Medellín con Hard Rock. Es una combinación de música rock y que la gente haga running, que es obviamente algo que está muy de moda, no solo en Medellín, sino en todo el mundo. Bienvenido a este podcast, señor Wilber Anderson.
3: De verdad que estamos muy emocionados en este anuncio de segunda edición. El... El Alliance Rock and Roll Half Marathon pertenece a una serie de 67 eventos alrededor del mundo. El Rock and Roll Marathon es la pues la marca más posicionada a nivel mundial, tanto es así que pues domina el mercado americano con 600 mil más de 600 mil participantes o atletas eh, en su familia. Eh, se está incursionando de hace ya algunos años en Europa y ahora en Latinoamérica. Tanto es así que, por ejemplo, para darte una cifra, eh, en Madrid ya a su cuarto año llevan mil competidores. Eh, estamos muy satisfechos con la primera edición, seguimos creciendo y bueno, tenemos muchas noticias positivas, eh, cosas que estamos trayendo, que están generando no solamente el impacto económico que genera para, para la ciudad, para Medellín, para Colombia, también la parte positiva de promoción pone a Medellín a mundial eh, como un destino turístico eh, deportivo y estamos llevando salud estamos uniendo familias yo estoy pues soy fiel creyente que el deporte a través del deporte unimos eh, familias amistades y traemos paz al, al planeta
2: estamos totalmente de acuerdo eh, definitivamente eh, primero que todo el saludo de felicitación y cuéntanos, ¿cómo será, eh, usted lo decía ya, algo establecido en los Estados Unidos con mucho éxito, ¿cómo será el hecho de llevarlo a Latinoamérica? ¿Cómo termina en Colombia? ¿Y qué se tiene en mente para los próximos años?
3: Bueno, la marca eh, está eh, abriendo franquicias eh, en Latinoamérica y estamos escogiendo eh, ciudades icónicas y obviamente tiene, tiene que ver mucho el respaldo eh, que da la ciudad. Eh, Medellín siempre se ha caracterizado... Una, 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 por pues una ciudad de progreso. De hecho, está en las listas de las ciudades de mayor éxito, de mayor empuje en Latinoamérica. Esa es una de las grandes razones por qué estamos acá. Eh, además, también que la comunidad de, de atletismo es muy, muy grande. Y pues entonces, he de ahí la decisión de Colombia True Events de traer este evento a, a Medellín, a Colombia.
0: Bueno, mire, Wilber, yo estoy viendo que la carrera... No solamente se, da, se va a dar en Medellín ahora en marzo, está en México, Oaxaca, en Mérida, en Chicago. También está en Santiago de Chile, donde yo estoy originando este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Nos están oyendo en Google Podcast, Spotify, en Apple Podcast. Y yo quisiera preguntarle, porque yo vengo del rock y ahora estoy en el deporte y hago esa mutación permanente. ¿Cómo, cómo una marca rock and roll vincular al deporte? Porque... Entonces, ah, el rock and roll de pronto tiene como una, en algunos casos, una connotación negativa. ¿Cómo es esto de mezclar una marca rock and roll con algo deportivo?
3: Precisamente esa transformación que se ha venido eh, haciendo atrás décadas, que el rock and roll se reconoce como, y lo decía Juancho Valencia, eh, que decía sexo, drogas y alcohol. Ahora no, eh. ahora el rock and roll es... Todavía sigue siendo sexo, pero ya no drogas, no violencia, sino es eh, una sí fusión, saludable. salud, salud eh, diversión, eh, el, el, el unir amistades. Eso es lo que viene siendo el rock and roll. Eh, ha tenido una, una variante, eh, realmente iba para un lado y se, y se transformó en algo muy positivo. Wilber, ¿de dónde es usted? Yo soy de la capital del mundo, a la abuela Costa Rica. Yeah. ¡Hombre!
2: ¡Hombre! ¡Manudo! ¿Eh? El zaprizo de la juelense. ¡No de la
3: vida, el, el ¡Pura vida! Equipo del mundo.
2: <ríe> oiga, no, pero oiga, Wilber perdieron la final con el herediano, simplemente le recuerdo.
3: No, hable, hablemos, de, hablemos de atletismo, no de fútbol. Por favor. <ríe>
0: está
3: <ríe> bueno, está <ríe> bueno. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast La Sacó del Estadio. Estamos siempre en disposición de ser parte de su programa. Quiero agradecerles profundamente por este espacio. Gracias por el apoyo. Y bueno, este nos estamos hablando, Dios mediante pronto. Un fuerte abrazo a todos. Perfecto,
0: ahí estaba and el organizador de esta magnífica. Sí, and no? Wilber claro. Anderson. Bueno, él es Wilber Anderson, que además tiene apellido rockero, John Anderson, era un famoso músico del grupo Yes. Muchas gracias, Wilber, muy amable. Gracias por estar gracias en este podcast. Ustedes. Hombre, llegamos al cierre ya de este podcast, la sacó del estadio. Muchas gracias a Dani Marulanda que se multiplicó hoy. Evento de media maratón con rock and roll con Wilber, con Costa Rica, qué bueno tener gente de Costa Rica en este podcast que se oye en toda América Latina, originados de Chile, Colombia y Estados Unidos. Así que Dani, muy bien, y en el evento de Podcasters. Con Kenneth Garay en Bristol, Connecticut de los Estados Unidos, Dani Marulanda en el Retiro Colombia, Andrés Nieto desde Providencia, Chile, en Santiago. Gracias a todos. Mañana nos encontramos en otro podcast. La sacó del estadio.